0: À tous, très heureux euh, d'avoir ce privilège d'apporter la parole ce matin, alors que je m'insère dans notre série euh, Sola Fide. Et comme mentionné, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ralph, je suis pasteur ici, un de nos pasteurs de notre belle Église. Et permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller directement euh, dans euh, mon message ce matin. Euh, alors, je suis sûr que vous n'êtes pas sans savoir que euh, bien souvent, lorsque vous intégrez un groupe, une communauté, euh, vous allez rapidement réaliser que euh, euh, ce groupe, cette communauté a un jargon bien à lui. Euh, chaque tribu possède un peu son vocabulaire. Et si euh, vous ne connaissez pas le jargon en tant que tel de cette communauté ou de, ce, de cette tribu, vous allez parfois manquer un peu plus que des subtilités ou des nuances. Il y a certaines choses que vous n'allez simplement pas comprendre. Euh, si je parle de basketball à quelqu'un qui connaît le basket, il va comprendre si je dis « Quand tu fais de la 10 sur ce gars et que le pic vient, va un under et pas over parce qu'il aime drive. » right. Donc, ceux qui ne connaissent pas le basket, je sais que je vous ai perdu okay. euh, En musique, je pourrais dire aux pianistes, écoute, avant de jouer ton accord mineur, va chercher sa quinte et, et, et fais une majeure, ou descends d'un demi-ton, fais une demi-tenue. Ces deux choses-là, c'est des passing chords. Je sais que j'ai perdu ceux qui ne sont pas musiciens. Euh, maintenant, euh, imaginez-vous euh, que vous êtes dans un centre d'achat et que deux jeunes discutent juste à côté de vous, et là, vous surprenez un peu leur discussion, puis il y en a un qui dit, « Yo, G, BDV, les bagailles ne sont pas en forme, c'est la S, tu me checks cinq gouttes, no mal. no cap, je te le recheck demain. <rire> » C'est quoi que Fernand de la Beauce, il va dire, là, hein? <rire> il va dire, de, de, de qu'est-ce qui se passe ici? D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment, là, il y, y a quatre langues dans ce que je viens de dire, bref, OK. Euh, même en théologie, il y a un certain jargon. Euh, je pourrais dire que quelqu'un est versé dans les connaissances des positions pré-mille, post-mille et à mille qu'on trouve en eschatologie. Je sais que j'en ai perdu plusieurs. Bref, il y a des domaines où euh, ça ne te sert pas à grand-chose d'apprendre le jargon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton milieu. Tu n'opères pas dans cette sphère. Si j'ai un ami qui est ingénieur, je sais qu'il pourrait me saouler avec un jargon incompréhensible, c'est bien, euh, mais je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intention d'être ingénieur. Il y a des domaines où est-ce que le jargon n'est pas nécessaire, cependant, pour le chrétien, c'est bien, et je dirais même, euh, c'est important, c'est nécessaire d'apprendre, d'être familier avec le vocabulaire biblique. Pourquoi? Parce que si tu es chrétien, bien, tu opères dans ce milieu, on se comprend? Okay? Euh, de la même façon que si tu es un parent et tu veux vraiment comprendre c'est quoi que ton jeune il dit, ben, tu vas vouloir t'attarder à comprendre son jargon. Mais maintenant, à plus forte raison, quand il s'agit euh, du salut, quand il s'agit euh, du bien-être de ton âme, tu veux euh, saisir le jargon euh, présent dans le texte biblique, tu veux pouvoir comprendre les nuances et les subtilités euh, euh, qui dérivent d'un langage un peu plus pointu. Vous savez, les vérités bibliques sont, sont claires, elles sont simples. Un enfant peut les comprendre. Mais, mais, mais pour saisir les profondeurs du texte, parfois, il faut se familiariser avec euh, le jargon biblique. Et, et, et là, je ne parle pas à des étudiants au bac en théologie, je parle à des chrétiens. Je parle à vous. Et dans le passage qu'on va observer ce matin, il y, a, il y a tout un jargon qui est présent. Et si on veut bien saisir les nuances et les subtilités de notre passage, un terme qui est d'une importance primordiale, capitale dans notre texte est celui de la justification. D'accord? Et si tu comprends bien... La justification, tu comprends, tu saisis que ça a des implications très importantes pour toi aujourd'hui. Paul, dans notre texte à l'étude, explique les bénédictions attachées à ce terme théologique qu'est la justification. Et c'est d'ailleurs le titre de ma prédication, « Les abondantes bénédictions de notre justification ». Donc, on va passer à la lecture du texte. Tournez avec moi. Si vous n'avez pas vos bibles, les versets vont paraître aux écrans. On va lire Romains 5, d'accord? Romains 5, du verset 1 à 11. Romains 5, du verset 1 à 11. Je débute la lecture. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée et une fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen beaucoup, beaucoup de beaucoup de matière dans notre texte. Et, euh, vous savez, si on regarde à ce texte, comparativement au chapitre précédent, on remarque que le chapitre 5, euh, il y a un changement de ton de la part de l'auteur. Euh, le, 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 le passage débute en disant, étant donc justifié. Étant donc justifié, une autre traduction va dire, puisque nous sommes justifiés. Donc, on comprend qu'il y a une nouvelle direction. Les versets qu'on vient euh, de lire, sont un peu un résumé du chemin parcouru jusqu'à maintenant dans la lettre de Paul aux Romains. Et c'est un condensé des thèmes abordés par Paul et un résumé de ce qui va prendre part dans sa lettre. Donc, du chapitre 1 à 3, Paul a expliqué notre besoin d'être justifié par la foi. Au chapitre 3 et 4, il explique comment. Nous sommes justifiés par la foi. Et maintenant, au chapitre 5, c'est comme s'il y a un shift, il y a un changement. Il passe de l'explication, de l'argumentation à l'adoration. À plusieurs reprises, on voit qu'il est question de mettre notre fierté, mettre notre fierté dans l'espérance de la gloire au verset 2, mettre notre fierté dans les détresses au verset 3, mettre notre fierté en Dieu au verset 11. Paul dit qu'il met sa fierté, on pourrait aussi le traduire par se, se réjouir, il se réjouit dans l'espérance de la gloire de Dieu, il se réjouit, oui, dans les détresses, on va y revenir, il se réjouit en Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai lu le texte, j'ai tenu à le faire avec un peu une joie dans ma voix. Pourquoi? Parce que le ton de Paul, quand il écrit ce passage, en est un de réjouissance et de célébration. Euh, C'est Martin Luther qui est réputé avoir dit euh, « Dans toute la Bible, il n'y a guère d'autres chapitres qui puissent égaler ce texte triomphant. » On voit, euh, voit d'ailleurs cette réjouissance qui atteint un peu son apogée à la fin du passage, au verset 11, lorsque Paul dit « Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par Jésus-Christ par qui nous avons obtenu la réconciliation. » Donc, en d'autres mots, dans notre texte, Paul veut qu'on puisse apprécier Dieu. Il veut qu'on se réjouisse en lui. Il veut qu'on se réjouisse de lui. Vous savez, il y a, il y a un monde de différence entre dire « je suis chrétien » et apprécier Dieu. Il y a un monde de différence. C'est une chose d'être légalement marié puis c'en est une autre d'aimer, d'apprécier et de se réjouir de sa femme. Si? Tu peux être marié, mais c'est une autre chose de, de rire ensemble, de jouer ensemble, de prendre du plaisir, d'apprécier la compagnie de l'autre. Comme c'est une chose d'avoir des enfants, c'en est une autre, de se réjouir de ses enfants. <rire> Donc, notre texte nous exhorte euh, ce matin à prendre plaisir en Dieu et réaliser les bénédictions qui sont la part de celui qui est justifié par Christ. Donc, ma question, c'est est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu te réjouis en lui? Paul, ici, a une joie qui est contagieuse à cause de ce que Dieu a fait pour lui en Jésus. Et il nous invite à se réjouir avec lui. Notre passage peut se résumer en une seule phrase. Mettre sa fierté, se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul nous parle des bénédictions qui découlent du fait que par l'œuvre de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et, et, et permettez-moi de bien expliquer ce qu'est la justification et comment euh, la justification fait en sorte que on peut être euh, tout premièrement en paix avec Dieu. Ok, euh, petite confession. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs erreurs, euh, plusieurs erreurs. Je fais des erreurs de jeunesse et euh, <rire> je vais vous en partager une. Euh, là. Euh, je ne me rappelle plus trop pour quelles raisons exactement, okay, mais j'avais décidé, pour euh, un de mes amis qui était dans le besoin, de signer d'être euh, le propriétaire d'un véhicule que lui avait acheté. Ce n'est pas avec fierté que je dis ça, OK? Donc, euh, les papiers euh, de son auto à la sac étaient à mon nom. Un peu? Ouais, 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 ouais. Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais accepté de faire ça. Okay? Ça, fait, ça fait longtemps, chère Église. Ça fait longtemps. Okay? Ça, ça fait longtemps okay. euh, et un beau jour, alors que je me balade gaiement dans les rues de Montréal, euh, je conduis et la police m'arrête. Ah, oui, 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 oui. oui, Et là, je ne me rappelle plus trop exactement pourquoi la police m'avait arrêté, mais ce que je me rappelle, c'est que parce que lui n'avait pas payé les plaques, il c'est la moindre des choses, signe pour ton auto, paye les plaques, Bref, bref, bref. Okay. parce qu'il n'avait pas payé les plaques, les plaques, les plaques à mon nom, donc les plaques de son auto et aussi de mon auto que je conduisais, étaient suspendues. Yeah, OK. <rire> donc, il a eu un défaut de paiement et j'ai écopé de sa dette non payée aussi. Et là, je ne me rappelle plus si finalement j'ai payé ou si c'est mon ami qui a payé. Ça fait le plus longtemps, je vous dis, OK mais j'ai tenu à rectifier la situation et la voiture s'est retrouvée à son nom assez vite. Ok. Et là, ça fait un peu bizarre de, de, de vous raconter cette histoire parce qu'il se peut et je la vois pas, mais il se peut que ma mère soit présente et j'ai jamais dit ça. <rire> Donc si tu m'entends, maman surprise. Euh, bref. Ok. Euh, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Euh, ok. Je vous explique tout ça là. Je me mets, je me dévoile devant vous là, mais c'est pour illustrer une réalité spirituelle. Mon ami a fait un défaut de paiement, il n'a pas payé, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et comprenons, devant Dieu, nous sommes en défaut de paiement et cette fois-ci, ce n'est pas par la faute d'un autre, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire et on a fait ce qu'on n'aurait pas dû faire. Dans mon exemple, je ne pouvais pas simplement euh, euh, choisir de, de continuer de conduire mon véhicule. Quelqu'un devait payer la dette. Et la réalité, c'est que Dieu est saint et juste et il ne peut pas laisser le péché impuni. Quelqu'un doit payer. Et comme je l'ai mentionné, je ne me rappelle plus si j'ai payé ou si c'est mon ami euh, qui a payé. Je ne sais plus qui a payé cette dette, mais je sais qu'elle a été payée. La, 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 la réalité, c'est que nous avons une immense dette devant Dieu, mais cette fois-ci, je sais exactement qui a payé ma dette. Je sais, c'est la même personne qui a payé ta dette et tu étais, tu es en défaut de paiement, mais il écope ta dette sur la croix et maintenant, tu te retrouves sans défaut de paiement devant Dieu avec Jésus. Yeah, yeah, on peut applaudir ça, yeah. Donc, avec Jésus… On comprend que je suis maintenant positionné et déclaré comme étant juste devant lui. C'est ça la justification, parce que lui a vécu une vie parfaite et est mort pour nous. Il dit, sa dette, son péché, c'est sur mon compte, j'ai payé le prix, maintenant il est déclaré juste. Il écope de ma dette et moi, j'écope de sa justice et de sa sainteté. Amen. Ok. Ok. Donc, simplement dit, qu'est-ce que veut dire le terme théologique « justification » Que veut dire être justifié Simplement dit, c'est quoi Une personne est déclarée juste par Dieu, par sa foi et sans confiance dans l'œuvre de Jésus, et non en raison de ses mérites. On comprend ça, hein OK. Le verset 1 dans la version sommaire nous dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Euh, » Notre texte nous parle euh, d'une paix maintenant, et un peu plus loin, euh, notre texte nous parle d'une paix à venir. Puis je vais revenir euh, tantôt sur la paix euh, à venir, mais parlons pendant un instant sur la paix que le chrétien expérimente aujourd'hui. La paix et la joie euh, sont des bénédictions qui découlent, qui découlent de notre justification. Euh, comme l'a un jour dit un prédicateur, euh, la paix, c'est la joie qui se repose, la joie, c'est la paix qui danse. Euh, yeah. euh, ici, il n'est pas uniquement question d'un sentiment de paix ou d'un euh, un sentiment de, de, de bien-être, mais il est question d'une situation extérieure, d'une relation de paix euh, avec Dieu. Et vous savez, notre société contemporaine aime l'idée euh, de la paix. aime euh, bien souvent, euh, je vous dirais euh, par contre, que ceux qui sont à l'extérieur de, de la foi chrétienne, quand ils parlent de paix, ils font vraiment référence à un sentiment de paix, et je pourrais même dire une paix thérapeutique. Mais la paix du chrétien est différente. Euh, la paix de celui qui est justifié elle est, elle est différente que des, des exercices d'étirement ou que des, des, des respirations profondes euh, ou que de, de respirer des huiles essentielles ou des belles marches en forêt. Et, et en passant, il n'y a rien de, de mal à ça. Au contraire, moi, j'aime expérimenter ces choses-là. J'apprécie le sentiment de paix que ces choses peuvent donner, mais la paix du chrétien est différente. Euh, les respirations profondes, les, les, les belles marches, ces choses-là procurent un sentiment de paix, mais ce sentiment-là est éphémère. Il est momentané et il va dépendre de facteurs externes. Mais la paix euh, du chrétien, elle est différente. La paix du chrétien, elle s'enracine en Jésus. Et, et certaines expériences donnent un sentiment de paix, mais la paix ultime ne se trouve pas dans les bénédictions de la création, mais dans le créateur lui-même. Amen. C'est impossible de connaître la paix de Dieu si tu n'es pas en paix avec Dieu. Mais c'est ce que la justification fait. Grâce à Jésus, nous sommes maintenant en paix avec Dieu. C'est ce que nos textes nous disent. Le verset 2 dit que par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. J'aime comment il le dit, on se tient dans sa grâce. C'est le pasteur et théologien John MacArthur qui va dire, il faut comprendre que le salut est une question de justice. Les gens sont condamnés à la mort, éternelle, à la mort spirituelle éternelle parce qu'ils ne possèdent pas la justice qu'un Dieu parfaitement saint possède et exige pour être en communion avec lui. Vous savez, toutes les, les, les grandes religions de ce monde euh, veulent, le, le, sont pour le bien. Toutes les grandes religions de ce monde veulent le bien. Ils veulent euh, qu'on soit des, des, des bonnes personnes. Euh, les religions euh, veulent qu'on pratique euh, le bien. Euh, D'ordre général, les religions disent que l'être humain peut aller au ciel ou encore euh, atteindre le nirvana, ou, je vais résumer, cet état idyllique post-mortem en faisant le bien et en pratiquant certains rites. Mais, mais la notion de grâce... Elle est unique au christianisme. Elle singularise les chrétiens. Nous irons au ciel, non par nos euh, mérites, nous irons par grâce. La loi nous dit « Fais, tu seras sauvé ». La grâce nous dit « J'ai fait, je t'ai sauvé okay? ». Parce que, parce que, mon ami, si on est franc, si je suis franc, je ne mérite pas d'aller au ciel. Si je suis franc, je mérite l'enfer. Et là, je ne le dis pas comme une façon de dire, je ne le dis pas en joke, je ne fais pas une hyperbole, je n'exagère pas, je, je pèse mes mots, je pense vraiment ce que je dis, je mérite l'enfer. Là, peut-être que vous vous dites au oh, pasteur, dis pas ça, tu es un peu dur avec toi. C'est un peu direct. Non, 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 honnêtement, c'est ce que je mérite. Si Dieu est réellement saint, et s'il si, est réellement juste, et qu'il a en horreur le péché, ou well, s'il m'envoie en enfer, il serait juste dans son jugement. On me C'est ce que je mérite. Mais là, vous ne vous y trompez pas. Je mérite l'enfer, mais je ne suis pas seul dans mon bateau. <rire> OK? <rire> Comprenez que les meilleurs d'entre nous méritent l'enfer. Si ce n'était pas de la justification, c'est là qu'on irait tous. OK? Et... et, et je veux être clair, la justification est une déclaration légale de justice, okay? c'est une déclaration juridique. Quand Dieu dit que nous sommes justifiés, c'est une déclaration légale qui prend place. On, on, et, et on comprend, on sait c'est quoi une déclaration légale, c'est courant dans, dans, dans la vie quotidienne. Vous savez, un des, des, des aspects que j'aime beaucoup du pastorat euh, c'est de célébrer des mariages. C'est peut-être l'une de mes choses préférées. Et au, au Québec, je suis un officier de l'État civil. Donc, j'ai l'honneur de célébrer plusieurs mariages. Je considère toujours ça comme étant une bénédiction, un privilège. Et dans une cérémonie de mariage, il arrive toujours un peu ce moment haut en émotion, un moment solennel, un moment où est-ce que nous, pasteurs, on appelle la déclaration d'union. Et c'est comme si je vous dirais, dans ces, ces moments-ci, ça arrive vraiment à chaque fois. C'est comme si, pendant un instant, le temps s'arrête et tous ceux qui sont présents sont conscients qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse. Okay? Et là, c'est à ce moment précis où est-ce que le célébrant dit, « Maintenant donc, par l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile et suivant les lois de Dieu et de notre nation, je vous déclare maintenant mariés et femmes. » Mais wow! là, les gens... <rire> Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment précis, il y a un changement instantané euh, du statut légal du couple. Okay? Quelques secondes plus tôt, la loi considérait les, considérait les futurs mariés comme étant des individus distincts, célibataires, et maintenant, sur la base de cette déclaration, leur statut légal devant Dieu, Devant la loi et devant la société, changent totalement. Maintenant, ils ne forment qu'une seule chair. Ils sont maintenant mariés. Ils sont légalement liés. Si je prends un autre exemple, quand le juge, avant qu'il frappe son maillet, son marteau, lorsqu'il prend la parole, il déclare non coupable. Le statut légal de l'accusé la change instantanément. Euh, lui qui, euh, quelques secondes plus tôt, devant la loi, était considéré comme étant innocent jusqu'à preuve du contraire, à la suite euh, de la déclaration du juge, il n'est maintenant plus coupable aux yeux euh, de la loi. Maintenant, la réalité, c'est que nous ferons tous face, euh, un beau jour, euh, nous ferons face euh, au grand juge. Et, et, et le grand juge aurait été juste de dire, voici le verdict, l'accusé est coupable, il ira purger sa peine en enfer. Le grand juste pourrait le dire parce que pour vrai, on est coupable. Parce que pour vrai, on n'est pas innocent. Je suis coupable, je mérite l'enfer. On, on mérite l'enfer. Nous sommes coupables, mais il y en a un autre qui a payé la dette pour moi. Il y a quelqu'un qui a payé la dette, qui m'a gracié. Jésus a fait ce que nul ne pouvait faire pour moi. Alors qu'on était ennemis, il est mort pour moi. Yeah. Il a pris le prix de mes infractions. Yeah. Grâce à lui, je suis déclaré juste. Le texte va nous dire, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, et ainsi il nous a justifiés. Le verset 7 et 8 de notre texte va, va très bien nous le dire. Le verset 7 va dire, à peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être que quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Et c'est de cette grâce que Paul parle quand il dit dans notre texte, par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. À cause de ce statut en Christ, celui d'être justifié, on a accès à Dieu. Et je ne parle pas d'un accès momentané, comme si j'avais un rendez-vous de 30 minutes avec le premier ministre, puis ensuite il me dit, OK, bye, c'est le tour d'un autre. Non, je parle d'un accès comme si je vivais. « Dans le palais d'un roi, et comme si je vivais dans le palais euh, du roi en tant qu'enfant euh, du roi. Euh, » C'est Feu Timothée Keller qui va dire, « La seule personne qui ose réveiller le roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est un enfant du roi. » Et on a ce genre d'accès avec Dieu. Amen. 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 OK. Le verset 2 nous dit, euh, « Nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Le chrétien peut se réjouir dans l'espérance. En, en Jésus, nous sommes pardonnés et libérés euh, de notre passé euh, pécheur. En, en Jésus, on se tient dans la grâce dans le moment présent. Et en Jésus, on peut euh, regarder en avant et se réjouir de l'espérance à venir. Et en Jésus, euh, l'espoir, euh, l'espérance n'est pas ce qu'on appelle en anglais du « wishful thinking ». Euh, un genre d'optimisme euh, déraisonnable ou une, euh, ou une positivité toxique. Euh, vous savez, un exemple d'optimisme euh, déraisonnable, c'est quand euh, on est au, au début de la saison, euh, le Canadien gagne deux matchs -match de suite, puis là, les gens disent « ça sent la coupe <rires> !» respire bon, ça coule. Non, non, <rire> non, non. Euh, un exemple de positivité euh, toxique, euh, vous vous rappelez là en pandémie là ça va bien aller ça va bien. Bon well, non ça a pas bien été pour plusieurs. Okay? Euh, l'espoir du chrétien, euh, l'espoir que le chrétien a en Jésus n'est pas un optimisme déraisonnable. C'est pas une positivité euh, toxique. L'espérance du, du croyant, elle est solide. Elle est solide. L'espérance du croyant est basée sur euh, ce qui s'est passé dans la croix. L'espérance du croyant est basée sur la sur la croix. Qu'est-ce que ça implique? Qu Qu'est-ce qu que ça implique l'espérance de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le pasteur et le théologien Tony Merida répond à cette question en disant, il s'agit de se conformer au Christ, car Jean dit que nous le verrons et que nous serons semblables à lui. Elle impliquera une paix totale. La justice régnera pour toujours dans un lieu sans péché ni mort. La beauté sera palpitante, car la gloire de Dieu couvrira la terre comme l'eau couvre la mer. Ce sera un lieu d'harmonie et d'amour parfait. Le Christ a prié pour que ses disciples voient cette gloire. Il veut qu'on puisse voir la gloire et veut nous délivrer de ce corps de mort. Quel sauveur, quelle espérance imméritée. Amen. Et à ce moment-ci, euh, il serait important de marquer une petite pause et de regarder à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant... Mais on a vu que Paul il a fait trois grandes affirmations. Paul veut euh, qu on, qu on, Paul se, se réjouit euh, d'être en paix euh, avec Dieu, donc c'est un résultat du pardon de nos fautes. Euh, Paul se réjouit d'être dans la grâce, donc ça c'est un privilège dans notre présent. Et Paul se réjouit de l'espérance à venir, euh, l'héritage futur qui attend euh, les chrétiens. Et donc la paix, euh, la joie, euh, la grâce, l'espérance, ça sonne euh, fantastique et cela mais c'est ici que les choses se gâtent, parce qu'au verset 3, Paul va dire :« Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'espérance, euh, produit l'endurance. » Pardon, l'endurance, une fidélité éprouvée et une fidélité éprouvée, euh, l'espérance. Une autre version va dire :« Mieux encore, nous tirons euh, fierté même de nos détresses. » Donc, à ce moment-ci, à cette portion de notre passage et de la prédication, il y a plusieurs qui peuvent lire ce texte et dire « Tu vois, moi, pasteur Alph, c'est là que je débarque. C'est là que je débarque. Jésus est venu pour moi, cool. Je mets ma foi en lui, cool. Quand tu parlais de joie, de paix, d'espérance, c'était bien, c'était bon. J'étais béni, pasteur. » Mais là, c'est quoi qui se passe, pasteur? C'est quoi cette affaire de nous mettons notre fierté dans les détresses ou on tire notre fierté de nos détresses? Là, moi, pasteur, je débarque. Peut-être que ça marche pour Paul, mais laisse-moi tranquille avec ça. Je ne suis pas masochiste. Okay. Peut-être vous ne me le diriez pas comme ça, mais plusieurs pensées sincères peuvent, venir, euh, peuvent nous venir à l'esprit euh, quand on lit ce passage. Au un moment, on peut sincèrement se demander, OK, mais est-ce est qu'il y a... Est-ce qu'il y est a Maso, Paul? Est est que... Et deuxièmement, on pourrait peut-être se dire, ben, tu sais quoi? Ça, là, c'est une intensité de christianisme qui doit être réservée à une élite quelconque, parce que c'est clairement pas pour moi. Okay. Paul va, va extrapoler sur le sujet de la souffrance un peu plus loin dans sa lettre aux Romains, mais il mentionne certaines choses ici, puis je pense que c'est important qu'on s'y attarde pendant quelques instants. Premièrement, c'est très euh, important d'avoir des attentes réalistes de la vie chrétienne. Très important. Souffrir est notre part. Nulle part, c'est écrit que quand on vient à Jésus, on ne souffrira plus. Nulle part, c'est écrit que quand on vient à Jésus, nos rêves et nos désirs vont, vont s'accomplir, vont tous s'accomplir. Si on t'a dit ça, on t'a menti. Ce n'est pas l'Évangile. Donc, c'est quoi avoir des attentes réalistes? Les attentes réalistes, c'est quoi? C'est qu'on souffre ici, bas mais c'est la gloire de Dieu et tout ce qui vient avec qui nous attend plus tard. Souffrance maintenant, euh, gloire plus tard. La souffrance, elle est normale dans un monde déchu. Mais maintenant, comment on endure la souffrance? En fixant les regards sur l'auteur de la gloire à venir. OK. Comprenons bien quand Paul dit... Que nous mettons notre fierté dans nos détresses, il n'est pas en train de dire qu'on doit éprouver du plaisir, qu'on doit apprécier, qu'on doit aimer la douleur et la souffrance. Est-ce que Paul est maso? Non, Paul n'est pas masochiste. La réponse, c'est non. Paul dit ici qu'on peut se réjouir au milieu de la souffrance. On peut se, se réjouir au milieu de la souffrance parce qu'on sait que quelque chose d'extraordinaire nous attend dans le futur. Vous savez, la simple idée d'un voyage d'une semaine au bord de la plage avec ma femme, avec ma femme peut me donner la force d'endurer plusieurs choses. Yeah, yeah. Donc, alors, si des choses éphémères de ce monde peuvent avoir un effet revigorant sur moi, sur nous, à combien plus forte raison la pensée de l'éternité peut avoir un effet sur nous? Okay? Je sais que Dieu est digne de confiance, alors quand il me dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, je veux le croire. Pe Peut-être que je ne comprends pas toujours ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas digne de confiance. On raconte l'histoire d'une enseignante qui a tenté de faire comprendre le concept du temps à des enfants de 5 ans. OK Comment elle s'y est prise? Voici. Le lundi, elle a dit aux enfants, euh, « Prenez une feuille et on va écrire. » Et écrivez, « Aujourd'hui, c'est lundi. »« Good. » Et elle dit aux enfants, « Écrivez, « Hier, c'était dimanche. » Elle dit aux enfants, « Écrivez, demain, c'est mardi. »« OK, parfait. Tout est tigidou, ça marche. » Ok. Maintenant, mardi, ça s'est corsé. Elle demande à la classe de sortir la feuille et d'écrire, aujourd'hui, c'est mardi. Hum. Juste là, on peut lire la confusion chez les enfants. Puis là, elle dit, écrivez, hier, c'était lundi. Puis là, il y a une main qui se lève et qui dit, mais madame, tu nous avais dit, aujourd'hui, c'est lundi. Et là, l'enseignant dit, non, non, non. Lundi, c'était hier. Aujourd'hui, c'est mardi. Et là, il y a une autre main qui se lève et l'enfant dit, mais tu nous avais dit que demain c'est mardi. Et l'enseignant répond, non, aujourd'hui c'est mardi, demain c'est mercredi. Et là, on a perdu tout le monde. Là, là, dans la tête des enfants, l'enseignante, elle, elle va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle nous a dit aujourd'hui, on était lundi, maintenant elle dit aujourd'hui on est mardi. Il y a quelque chose qui. Parce que les enfants ne comprennent pas encore le concept de hier, aujourd'hui demain, ils pourraient questionner la logique de l'enseignante. Et le problème n'est pas l'enseignante ou ce qu'elle dit, le problème est la capacité limitée des enfants qui l'écoutent. Et ça, c'est notre problème. On ne comprend pas tout. On regarde à nos vies, on regarde à nos problèmes, on regarde à la souffrance qu'on vit et la souffrance des gens qui nous entourent, et on en vient, on questionne la logique de Dieu et on commence à douter. De Dieu. Le problème n'est pas Dieu ou ce qu'il dit à travers sa parole, le problème c'est notre capacité limitée à comprendre et le fait qu'on ne comprend pas peut nous amener à douter. Et comprenez-moi bien, bien souvent le doute a mauvaise presse, mais le doute n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Au contraire, Dieu nous a créés avec un désir de savoir et de comprendre. Il nous a créés avec une sorte d'intolérance pour des choses qui font pas de sens. Donc, quand quelque chose ne fait pas de sens, on, on doute, on se questionne. Si quelqu'un veut me vendre sa voiture de l'année 400 dollars, il y a quelque chose qui cloche. On s'entend, hein Il y a quelque chose qui cloche. Le doute vient pallier à une trop grande naïveté. Et nous évite bien des déceptions, on se comprend. Et, et je vais même aller plus loin, je, pourrais, je vais même dire que le doute euh, 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 qui nous pousse à remettre en question et essayer de comprendre peut même venir nous guider à Dieu, lui qui connaît et comprend toutes choses. Donc le, le doute en soi n'est pas mauvais, il peut nous guider à Dieu, mais il peut également nous écarter de lui. Il arrive qu'une personne qui souffre soit une proie au doute. Et sans s'en rendre compte, au milieu de ses souffrances, ses pensées deviennent, je vous dirais, profondément théologiques. Quand tu souffres, quand ça fait mal, ce qui peut arriver, c'est qu'au lieu de laisser Dieu t'aider à interpréter les circonstances difficiles, tes circonstances difficiles redéfinissent comment tu vois Dieu. Et là, tu ne vois plus tes circonstances à travers Dieu et sa parole, des circonstances dictent comment tu vois Dieu. Comment un Dieu d'amour pourrait laisser ça m'arriver? Et sont où, ces promesses? Pourquoi pourquoi les autres sont bénis puis moi, je reste dans mon trou? Est-ce qu'il est qu me punit? Et là, sans t'en rendre compte, ton amour pour Dieu se transforme en doute et ensuite en colère contre Dieu. Parce que la réalité, c'est que si tu en viens à croire que Dieu n'est pas aussi bon que ça, finalement, si tu en viens à croire que tu doutes, et si en, tu viens à douter de lui, ben, tu vas arrêter de l'écouter et tu vas arrêter d'aller vers lui quand tu as besoin d'aide. Il n'y a personne d'entre nous qui veut demander de l'aide à quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Et c'est Paul Tripp qui va dire... Le doute affaiblira progressivement votre foi jusqu'à ce que concrètement vous ne fassiez plus confiance à Dieu et que vous vous sentiez seul dans votre épreuve ou euh, que vous cherchiez ailleurs l'espoir et la force. Il est pratiquement impossible de souffrir sans douter, mais il est essentiel d'évaluer le type de doute qui s'est installé dans votre cœur. Alors voici quelques euh, conseils pratiques qui sont d'ailleurs grandement inspirés de Paul Tripp, là, de, du pasteur Paul Tripp. Pr premièrement, Porte attention à ton discours interne. Porte attention à ton discours interne. Quand tu souffres, il vient un moment où est-ce que tu dois à, à, arrêter, tu dois, tu dois écouter. Qu'est-ce qui prend place? là Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Et quand je dis discours interne, là, je, je parle des paroles que tu dis que personne n'entend. Okay? Questionne-toi. Est-ce que ma souffrance m'amène à croire des choses qui ne sont pas vraies? Est-ce que ma souffrance m'amène à me dire des choses qui sont fausses. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a pas pardonné. Est-ce que, est que ma souffrance m'amène à me dire comment ma souffrance affecte ma théologie? Qu Qu'est-ce qu que la souffrance a changé dans ma façon de voir Dieu, sa présence, ses promesses, sa puissance? Est-ce que je crois encore que Dieu est la définition même de l'amour, la bonté, la sagesse et la vérité? Tu dois... Remets en question ton discours interne. Euh, confronte l'incrédulité qui prend place peu à peu. Prie, prie que Dieu puisse t'aider à voir euh, ce qui prend place dans ton cœur afin que tu laisses aucune place à quelque chose qui pourrait te, 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 te faire remettre en question son amour, sa sagesse, sa bonté, sa bienveillance. Amen. Okay, un autre conseil pratique, c'est mon ami, compte les bienfaits de Dieu. Il yeah. n'y a pas d'outil plus puissant que la gratitude pour lutter contre le doute. C'est précisément au moment où est-ce que tu es tenté de croire que tu n'es pas béni que compter ces bénédictions est le plus important. Et si tu n'es pas capable, ben demande à un frère ou une soeur qui te connaît bien, aide-moi, aide-moi, parce que je ne vois plus, parce que c'est ce que la souffrance peut faire, hein, des fois, ça peut venir nous voiler, on s'en voit, aide-moi à voir comment Dieu m'a béni dans le passé. Un cœur reconnaissant est la meilleure défense contre un cœur qui doute. Autre conseil pratique, dis-lui ta difficulté à croire, parle avec Dieu, partage tes incompréhensions, partage le fait que pour toi en ce moment c'est difficile. Dans ta lutte avec la foi, tu n'as pas besoin de céder à la culpabilité ou encore la honte, tu n'as pas besoin de te cacher dans l'humiliation. <rire> Jésus a pris ta culpabilité et ton humiliation à la croix, et Dieu n'est pas surpris par ta lutte. Dieu n'est pas dégoûté par ta faiblesse. Et oh, je voudrais même, au lieu de te critiquer pour ta faiblesse, il s'approche de toi et te rappelle que sa grâce peut supporter le, le poids de tes doutes. Sa grâce peut supporter le poids de tes questionnements et de tes faiblesses. Sa grâce est d'ailleurs à son meilleur dans les moments où est-ce que tu te sens le plus incapable. Jésus va le dire lui-même en Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Alors, on vient de voir que grâce à notre justification, on peut se réjouir d'être en paix. Avec Dieu, on se réjouit de se tenir dans la grâce, on se réjouit au milieu de nos détresses, et on l'a vu brièvement tantôt, mais permettez-moi de revenir sur l'espérance à venir. Et euh, alors que ouais, j'approche la fin de mon message, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Les versets 9 et 10 de notre texte vont comme suit. Verset 9, il va dire « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » En Jésus, si on regarde vers le futur, c'est une source de joie et de réconfort. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai une place dans le royaume de Christ. D'ailleurs, le texte va nous dire, il est parti nous préparer une place. Jean 14 nous dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviens d'errer et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis mes amis notre justification a une portée éternelle ok donc imaginez pendant un instant que pasteur guétan a un, a un membership dans un gym et que ce gym a comme règle que que, que pasteur guétan peut amener quelqu'un de son choix s'entraîner avec lui il existe il existe des gyms qui ont ce genre euh, d'abonnement. Hein, si je vais au gym avec Pastor Guétan, bien que c'est lui qui paye son abonnement au gym, si je vais avec lui, j'ai accès aux mêmes privilèges que lui. Par contre, je ne peux pas entrer sans Pastor Guétan. Si je ne suis pas avec lui, je n'ai pas accès au lieu. On va me dire, « T'es qui, toi? » On va me dire, « T'es qui, toi? » Je regarde dans mon ordi, dans mon système, puis tu n'es es pas là, Big. « T'es qui, toi? » Mais... Si, si je suis avec Pasteur Guétan, lui, le connaisse, alors je peux entrer et utiliser tous les équipements, le sauna, les casiers. J'ai accès à tous les privilèges de Pasteur Guétan. Et c'est exactement le même principe pour mon salut. C'est exactement le même principe. Je peux me réjouir parce que Jésus a payé d'un prix fort, mon abonnement au ciel. Grâce à Jésus, j'ai accès au ciel et tous les privilèges que ça comporte. Mais mon ami, si tu n'as pas Jésus, on va te dire, t'es es qui toi le gars va dire Je regarde dans mon ordi céleste, je ne te vois pas, big. Mais avec Jésus, avec Jésus, je rentre avec assurance. Je vous dirais même le torse bien bombé. Pourquoi? Parce que j'ai plein accès dans la maison de mon papa céleste. Un jour, je vais le connaître face à face. Un jour, je vais revoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Et un jour, il n'y aura plus de souffrance, ni de pleurs. Et je vais connaître la joie et le bonheur d'une façon que je n'ai jamais connue auparavant. hier' yeah. C'est Jésus lui-même qui a dit... Euh, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. On doit se réjouir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Pour l'éternité, je serai dans la joie de mon maître. Vous savez, on, on raconte l'histoire d'un pasteur qui, qui était un homme de bien. Il était très malade et, et ses amis sont venus pour le, le réconforter. Et, et ses amis se sou souvenaient des bonnes actions euh, de celui qui était maintenant euh, alité. Ils se souvenaient de la façon qu'il avait toujours pris soin euh, des gens. Et l'un d'eux a dit « Est-ce que je peux prier pour toi? » Il s'est mis à prier pour l'homme et il a dit « Seigneur, tu sais comme il t'aime. » Et le pasteur a dit « Attends, mon ami, mes amis, dites pas ça. Parce que quand Marie et Marthe ont été vers Jésus, leur message n'est pas « Seigneur, celui qui, qui t'aime est malade, mais celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas mon amour imparfait pour lui qui me réconforte, mais son amour parfait pour moi. Mes amis, si notre relation avec Dieu dépendait de notre amour envers lui, soyons francs, on serait fichu. On serait fichu. Heureusement que c'est lui qui nous tient. Hein? Tantôt, j'ai mentionné que pour le chrétien, il est possible de se réjouir au milieu euh, de la souffrance. Mais comme mentionné, ça n'empêche pas le fait que quand ça fait mal, quand ça fait mal, le, le, le ou la meilleure d'entre nous serait tentée de remettre bien des choses en question. Dans quelques instants, on s'apprête à chanter un chant que j'aime. Et peut-être que je suis un peu biaisé parce que je connais l'histoire derrière ce chant. Mais je, vous, je vais vous expliquer un peu euh, l'histoire derrière le chant et je pense que, comme, comme moi, ça va vous faire apprécier le chant encore plus. Voici ce que l'auteur Chris Killala, l'auteur du chant qu'on va entonner dans quelques instants, dit. Il va dire euh, « Miracle est une chanson à propos de choisir de croire la vérité, de croire que Dieu est qui il dit être. » En décembre 2014, ma femme et moi avons perdu notre bébé, Jethro Delan Kilala. Pendant que ma femme était en travail dans la chambre d'hôpital, on priait et on voulait croire que Dieu pouvait faire un miracle. Les Écritures sont pleines d'histoires qui racontent les miracles que Dieu a fait. Matthieu 11, euh, Jésus dit, « Allez rapporter à Jean euh, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » On n'a pas vu notre fils Jétro revenir à la vie. Et alors qu'on le tenait dans nos bras et qu'on priait, on était face à un choix. Est-ce qu'on choisit de croire que Dieu est bon en tout temps? Et quel que soit le résultat, il est et sera toujours le Dieu du miracle. Le psaume 77 nous dit, « je, je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté euh, parmi les peuples ta puissance. » Il arrive que parfois, en tant que croyant, on laisse les circonstances changer notre perception de Dieu. La vérité est qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. La marche chrétienne est remplie de mystères. Ma femme et moi, on aurait pu tourner en rond et se demander pourquoi on n'a pas vu le miracle qu'on espérait. On aurait pu se poser plusieurs questions. Mais à la place de douter de Dieu au milieu des circonstances difficiles, on a choisi de se rapprocher de lui, de le faire confiance et de s'accrocher à lui encore plus fermement. J'ai écrit le chant « Miracle » parce que plus que jamais, j'avais besoin de me rappeler constamment qui Dieu est. Les couplets et le refrain sont simples. « Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. » Et, et avant de terminer, il dit « Peu importe les circonstances, Dieu ne change pas. À travers la tempête, il reste le même. Il est bon, il est notre consolateur. » Si tu as besoin de miracles, ne perds pas espoir. Continue de croire et avoir foi que les impossibilités s'inclinent devant son nom. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Alors, frères et sœurs, si, le, si Dieu exauce nos prières, il est Dieu éternel et bon. Et si les choses ne se passent pas comme on aurait voulu, il est Dieu éternel et bon. Okay? Alors, mon ami, je t'invite à, à te lever et chante. Je t'invite à chanter fort. Chante que notre Dieu est le Dieu des miracles, d'éternité, en éternité. Chante-le. Parce qu'il a opéré le plus grand miracle qui soit, il nous a justifiés, il nous a sauvés, et en lui nous sommes passés de la mort à la vie. C'était la parole pour ce matin, qu'on puisse l'adorer ensemble.